0: Atención, este programa sí se hace responsable de las opiniones emitidas por su presentador.
1: La vida siempre es así de dura, o solo cuando eres niño. Siempre es dura. Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que estéis muy, muy bien. La familia de patrocinadores poco a poco va creciendo y se suman Alejandro Gómez y Barón 72. Ellos, junto a las personas que ya nos patrocinan, son el verdadero motor de Bienvenida a los 90, porque como sabéis, no hay ninguna marca ni emisora que apoye nuestro trabajo. Estamos en manos de nuestros oyentes y gracias a eso podemos emitir libremente. Si quieres unirte ya sabes, botón azul de iBox y tú decides la cantidad.
1: Now, here comes the music.
0: Hoy he preparado un programa simpático y la verdad es que no quiero que se entienda mal. Es un ejercicio sano de retrospectiva para ver cómo algunos críticos musicales vieron discos que con el paso de los años se han convertido en verdaderos iconos. Y me gustaría aprovechar este programa para comentar el excelente nivel de críticos de nuestro país a lo largo de los años 90. En estos días he podido recuperar y leer muchas críticas de discos y os lo aseguro, no es nada fácil transmitir lo que un álbum lleva dentro tras sus primeras escuchas y y ellas y ellos casi siempre lo conseguían y además nos añadían valiosa información. Dicho esto, los críticos también son humanos. Y un mal día lo puede tener cualquiera. Pero cuando éramos adolescentes y leíamos una mala crítica en una de nuestras revistas favoritas nos podía condicionar la compra de ese disco. Hoy vamos a repasar varios casos llamativos y, repito de nuevo, este programa y este locutor no tienen nada en contra de las personas que escribieron esas críticas. Es más, ni siquiera las conozco. Vamos a empezar por la revista Rock Deluxe número 109, junio del año 1994. En su página 58, Nando Cruz escribe lo siguiente sobre el disco Super and Now, de Song Garden. Sea si Like Surprise cierra Super Now y es el primer corte en el que la obsesiva devoción del cuarteto de Seattle por Led Zeppelin y Yulat da cabida a nuevos olores, en este caso pseudo psicodélicos. Hasta ese momento, otras 15 variaciones impersonales, como las que son Garden nos venían obsequiando desde su debut en 1987 con aquel streaming live tercera referencia del sello subpop. Como cabía de esperar, la gran novedad de los Song Garden de 1994 reside en el nuevo look de Chris Cornell ya que sus gorgoritos gibilones siguen siendo patéticos y los riffs de Quinta Yield se repiten más que martes y trece. De todo el repertorio, excesivo, redundante y mayormente ajeno, aunque lo firmen ellos, destacan Phil on Black Days, Half, Stan y hole Sam por escapar varias pulgadas del molde hard rockero, nunca por su calidad. Cuando la pregunta clave debiera ser cómo han conseguido tanto prestigio grupos estilísticamente tan retrógrados, reaccionarios y obsoletos como Son Garden o Alice in Chains, yo prefiero agradecer a Super Now esa obsesión por autoencarcelarse, demostrando de paso que Pearl Jam, a pesar de los reacios, son otra cosa. Nando Cruz Ruta 66, número 88 de octubre de 1993, página 59. José Boix escribe sobre el disco Gold Against the Soul, de los Manic Street Preachers. Los promocioneros dicen que aunan a The Clash, a The Who y a Queen, pero algunos críticos dicen que son el peor grupo del mundo. Aunque la primera comparación es harto improbable de parecerse a alguien, sería a los chicos de Freddie Mercury. Vamos a dejarlo en que los Manics son una panda de fantasmones, a los que en su segundo disco se les ve definitivamente el plumero. Previsibles nota a nota y con una imagen de perversos, según el diseñador de moda. Su pseudo-hard gritón me hace repreguntarme qué interés tiene dedicar tiempo a una banda cuya carrera está tan escrita de antemano. Empezaron su carrera envueltos en un concepto sospechosamente elaborado y el presente paso hacia la fama no hace sino confirmar que quieren ser los gansarrosos británicos. Espero que le saquen mucho provecho a los discos de oro que les están esperando. Mientras tanto, pueden olvidarse de mí. José Boix. Y es que parece que algo pasaba entre la crítica española y los Manic Street Reachers, porque ojo lo que Elvira la Pinga escribió en el número 102 de la revista Rock Deluxe de noviembre del año 1993, página 34. Qué bonito es ser un grupo prefabricado. No tienes que preocuparte de nada. La compañía te monta escándalos publicitarios, unos machacas te componen canciones y otros diseñan tu imagen. Tú solo tienes que poner la cara. Cuanto más dura, mejor. Y a cobrar. Como los Manic Street Preachers. Si suele LP debut, Generation Terrorist olía a Invento, este goal Against the Soul lo supera en mediocridad. El disco tiene todos los ingredientes para ir directamente al contenedor más próximo: Hard rock corriente y moliente, orquestas de cuerda metidas con calzador, baladas con inicios a la on estribillos eurovisivos y la irritante indefinición de un cantante que no tiene claro si de mayor quiere ser Axel, Bono o Freddie Mercury. Con bandas como Manic Street Breachers, sin personalidad ni clase, no merece la pena perder el tiempo. Por cierto, será un grupo objetivo de una discográfica. Elvira La Pinga. Hemos arrancado fuerte con Song Garden y Manic Street Bridges, ¿verdad? Pues agarraos a la silla porque vienen curvas. Revista the Deluxe, número 101, octubre de 1993. En su página 27, Xavier Cervantes escribía lo siguiente sobre el Siam's Dream de Smashing Pumpkins. A Billy Corgan no le falta talento, pero le sobra buena prensa. El primer disco de Smashing Pumpkins, Geese, recibió tal cantidad de críticas positivas y de buenos augurios que ahora todos aquellos que depositaran su confianza en el grupo de Chicago no tenían más opción que volver a deshacerse en elogios. Viene a ser lo que le pasa a ese jugador de póker que a pesar de ir de farol no puede echarse atrás porque la apuesta ha llegado a un punto de no retorno y espera que nadie advierta su estratagema. Por eso, Cheru Rock, primer single del nuevo disco, pegó un brinco hasta el puesto número uno de las listas independientes británicas y preparó el terreno para que Siam's Dream desplazara al debut de Bjork. Evidentemente, no hay que atribuir toda la culpa a los medios, es más, sin punkies no son un grupo mediocre, pero el intentar abrazar demasiadas referencias, su pretendida solidez se resiente. Billy Corgan es un hábil e irregular compositor, capaz de componer en un mismo disco un brillante arranque en los temas Cheru Rock y Quiet, interesantes e intermitentes juegos melódicos, un espléndido y extraño corte de 8 minutos que empieza con una furia rítmica similar a la de Therapy, patosas aproximaciones a sonidos pseudo psicodélicos como Soma, pretenciosos arreglos de cuerda en Disarm y lamentablemente una serie de TIC setenteros más o menos camuflados bajo la producción de Batch Big. Todo ello presidido por esa distorsión tan efectiva como efectista que parece el salvoconducto indispensable para franquear las puertas del cielo IN. No hay para tanto. Vamos. Javier Cervantes.
2: you and your reasons.
0: ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Bueno, comentar que toda esta información la he sacado de mi colección de revistas, la que se centra en ejemplares, como veis, de Rock Deluxe, también del Ruta 66, Mondo Sonoro, El País de las Tentaciones y Popular 1, todos ellos comprados en los años 90. En El País de las Tentaciones y en el Popu no he logrado encontrar una crítica rara o extraña como la que estamos escuchando, o por lo menos en los números que yo tengo. Vamos ahora al Bondo Sonoro número 43, de julio y agosto del año 1998, donde David Brock habla del disco Adore de Smashing
2: Pumpkins.
0: A Billy Corgan le pierde su insoportable vanidad, a él y por consiguiente a su banda. Digámoslo ya: Smashing Pumpkins es un grupo que da muchísima rabia. Por momentos hemos llegado a odiarles. Corgan deshojó a la margarita prepotente, ambiciosa e hiperbolada, y surgió Melancholy and the Infinite Standes, más conceptual, épico, faraónico, egoísta, engreído y cargante que otra cosa. El tercer disco de Smashing Punkies, aun gozando de momentos de inspiración, le perdía el conjunto. Demasiado recargado, pomposo y embriagador. Tuvimos indigestión de calabazas. Y aunque nada ha cambiado a nivel personal, Billy Corgan sigue siendo un cretino. La mutación en el terreno musical merece un golpecito en la espalda. ¿Por qué? Sencillamente porque Adore me parece un disco inmenso, desprovistos de una vez de todas las calamitosas empujes heavy guitarrísticos, las estructuras hour sinfónicas y los medios tiempos tendenciosos. Léase baladas. Teenagers. Los Smashing Pumpkins de Adore han demostrado que se puede hacer daño sin levantar la voz. Han encontrado el punto intermedio en la difícil adaptación tecnológica. No hay sensación de ridículo ni oportunismo. Han domesticado el volumen de la guitarra y han enfilado la autopista pop. Oscuro, dramático, nocturno, incómodo y afligido. Tremendo e inesperado. Así es como se recupera el crédito. Maldita sea. Con un disco intratable, grandioso, soberbio, complejo, imprevisible e indiscutible. Han logrado el cambio. Antes las calabazas explotaban. Ahora estremecen y emocionan. David Brock. Melancholy vs Ador. ¿Quién gana para vosotros? Es una bonita batalla, pero para mí, gana Melancholy, por el tremendo estado de gracia en el que se encontraba Billy Corgan tras Siam's Dream. Casi mejor hoy no recordar a Siam's Dream después de la crítica. Vamos ahora con la revista Ruta66 número 112 de diciembre del año 1995. En su página 31, Rafa Cervera escribe lo siguiente sobre What the Story, Morning Glory, de Oasis. Para mí, el mejor pop británico no lo hacen ni Oasis, ni Blur, ni Ecobelly, ni Cash, ni Menswear. En todo caso, Elástica. Pero sobre todo, el grupo de pop 100% inglés que existe ahora mismo son los Special Boys. Por supuesto, tal afirmación me costará la excomunión, el carnet de crítico creíble y escribir 100 veces el estribillo de Low Mouth de los Ramones. Y yo me pregunto una cosa. ¿Por qué me tengo que callar la boca cuando llevo meses escuchando de todo acerca de la grandeza de Oasis? no, no no y 100.000 veces no. Puedo entender a toda la nueva generación de amantes del rock, los que en su día no pudieron conocer a los Beatles, a los Stones, T-Rex, a sus Pistol, a Gary Glitter e incluso a los primeros Stone Roses, quedándose boquiabiertos ante la maña de los hermanitos Gallagher. Y espero que ellos entiendan que yo, en medio de este cursillo intensivo de historia del pop, solo puedo decir que A. Oasis tienen una buena colección de discos, B. Oasis le sacan un gran partido a su colección de discos porque estos que duda cabe, se les han metido en los huesos. C, Oasis, elevan el copiado a unos niveles insospechados. Hacen lo que ya está hecho sin preocuparse demasiado por quitar o poner nada, pero con tanto tino que a ver quién es el guapo que le dice nada. Me parece muy bien este Morning Glory, muy bonito muy todo en su sitio, realizado por dos tipos el resto de grupos atrezo con talento y buena mano para componer simplemente he de añadir que después de haberlos escuchado para escribir estas líneas lo guardaré en mi discoteca y dudo mucho que me acuerde de él durante los próximos meses porque al final la conclusión es ¿y a mí qué? ¿qué le voy a hacer? Inglaterra y yo somos así Rafa Cervera Continuamos recuperando críticas de discos icónicos que leídas ahora en el año 2020 chirrían un poco. Por favor, que nadie se tome esto como un ataque, porque como he dicho ya al principio del programa, es un experimento de hemeroteca, sin maldad alguna. Vamos a la revista Rod Deluxe, 114, diciembre del año 1994, página 55. Gerardo Sanz escribe sobre la amplag que Nirvana grabó para la NTV. Soy de los que piensa que morir es triste, en general, y que morir es, de hecho, una de las peores cosas que puede pasarte en la vida. A Kurt Cobain le debió parecer que muriéndose salía ganando, pero eso yo no lo sé. No sé si salió ganando, ni siquiera sé si le parecía lo que creemos que le debió parecer, aunque no me importa demasiado, la verdad... Lo que sí sé, lo que creo, al menos, es que Smell Light in Spirit es una gran canción. Es más, creo que es la canción más emblemática de la década en curso. Lo que también creo es que Kurt Cobain, pese a Smell Light in Spirit, era un compositor muy limitado y un cantante mediocre. Y que Unplugged in New York no esgrime demasiados argumentos en contra de esta convicción. Básicamente porque, pese al chelo de Lori Goldstone y a la coproducción de Scott Leed, el formato acústico no le hace ningún favor a Polly, On a Plane o Something in the Way. Y no le hace ningún favor, no me refiero a que así, desnudas, se pueda calibrar su calidad real, como no creo que se lo hiciera a Foro de John Spencer, o a Robert Girl, de Bikini Kill. Y porque ya sabíamos que About the Girl, Al Apologies, y en menor medida Penny Royalty y Comas You Are, forman parte... De lo mejor de Cobain. Y luego están las versiones de los Bass Lins, con nuevo al acordeón, de Man Who's the World de Bowie, y a priori y a posteriori la partitura más brillante, Oh Me, Plateau y Like of Fire de los Meat Puppets, con Kurt y Chris Kirwood alternándose a la guitarra y al bajo, y Where Do You Sleep Last Night de Led Belly. Las veo a las versiones más sentidas que reivindicativas, pero nunca extraordinarias, sino consonantes, con un disco y un vídeo que cumplirá su misión de sacaperras post-mortem y de despertador de nostalgias necrófilas. Gerardo San. Y hablando de Nirvana, nuestro buen amigo Gaby, el responsable del diseño tan llamativo de Bienvenido a los 90, me recordaba que la revista Rolling Stone le había dado 3 estrellas sobre 5 al Nevermind. Aira Robbins, la persona que escribió aquella crítica, creo que ha sido varias veces collejeado por aquellas palabras y seguramente lo seguirá siendo durante toda su vida. Algo similar pasó años atrás con Dark Sides of the Moon de Pink Floyd. Y es que es bastante habitual que los medios de comunicación maquillen viejas críticas para evitar el murmullo social. Por lo que no creas todo lo que leas en internet. ¡Qué música! Seguimos con esta mirada retrospectiva. Noventera. Vamos con la traca final. Revista Rot Deluxe, número 119, de mayo de 1995. En su página 52, Víctor Malsonando escribía lo siguiente sobre The Bands de Radiohead. Tom York es ya, entre suicidios y desapariciones, una de las pocas estrellas pop, con el carisma necesario para aparecerse en esas tan habituales entrevistas con la prensa inglesa, donde se habla de absolutamente todo menos de música. Hacen bien, una canción como My Iron Land no la escribe, un idiota, y The Vence deja bien claro que las letras son la mejor baza de Radiohead, pero inevitablemente el nuevo estatus de Tom convierte a su grupo en algo que no es. Del mismo modo que el éxito desbordado de la canción Creep convirtió al resto de Pablo Honey en la las 11 canciones más sobrevaloradas del 93. Me explico. The Bands, aun siendo un sólido paso adelante para la banda, no contiene nada extraordinario. Aunque se empeñen en repetir que contrataron a John Lecky por su trabajo en Real Life, The Magazine, la primera escucha ya desvela que su nuevo sonido es un híbrido entre la épica Unfortable Fire y el rock mecánico del Outtune Baby y Europa. Ya no hay rastros del Indie Pop, ni del gran descarado de How Do You, pero la sombra de U2 permanece, salpicada ahora por alguna guitarra a lo Nirvana. Aún así, las melodías son muy suyas y canciones tan redondas como Black Star o Jazz auguran un futuro opuesto entre las stadium bands capaces de mantener la dignidad. Victor, mal sonando. Mondo Sonoro, número 40. Abril de 1998. De nuevo David Brock, esta vez, escribe sobre el Jill de Pearl Jam. Acabemos de una vez por todas con la hipocresía periodística. Aquí no hay objetividad posible. Ni Tem es una abominable escultura hour, ni No Code el rejuvenecer del verdadero rock americano. Desde la perspectiva del seguidor incondicional, a uno le empieza a divertir el modo en el que ha sido tratado la banda de Seattle en la prensa nacional e internacional. Digan lo que digan, las teorías revolucionarias de los lumbreras de turno, la esencia de Pearl Jam sigue estando en su primer disco. Porque Tem es y seguirá siendo su gran obra. Porque Jeremy, Black, Once o Alive son y seguirán siendo sus grandes canciones. Aún seguro que todas ellas gozarán de mayor comercialidad y menor personalidad, madurez y coherencia que lo ofrecido en No Code y Jill. De todas formas, al admirador de Peljam le importa un carajo testimonios como reflexión, personalidad, coherencia o madurez. Estamos hablando de Pearl Young, por Dios. ¿A quién se quiere engañar? Todos sabemos que No Code es de largo la peor grabación de Eddie Vedder y compañía. Pero también sabemos que es su evolución lógica. Evolución que continúan en jill Un disco más inspirado, contemplativo, equilibrado y serio que su predecesor. Han mejorado, pero siguen sin acercarse a su mejor nivel. Aún así, Yield es un disco en el que por encima de todo encontramos grandes canciones. Como siempre.
2: David Brock. ¿No
1: Don't you think you ought to lay
2: your head down? Don't you think you want to sleep? Don't you think you ought to lay your head down? Oh
0: Nunca entendí esa obsesión de la prensa nacional por machacar una y otra vez no-code. Vamos a la revista Rotelux 104, enero de 1994, página 37. Laura Pardo escribe sobre el Versus de Pearl Jam. Pearl Jam. El blanco constante de acusaciones de oportunismo desde que salió su LP debut. Es un grupo que todavía no ha sido capaz de transmitir a sus discos la potencia de sus conciertos. No lo consiguieron en Tem y tampoco lo han conseguido en su segundo álbum. Después de haberles visto en directo sus canciones en vinilo, te saben a poco, no convencen. A pesar de todo, este disco tiene buenos temas, mucho más crudo que Tem. Parece que casi los dos años que han pasado desde la salida del primero hasta ahora no han afectado a la vida de los miembros de Pearl Jam en una manera demasiado positiva. La ausencia de optimismo y el sentimiento de frustración se desprende de la mayoría de los temas, o no les ha gustado la experiencia de la fama, o han tratado de mostrar que el hecho de estar en una multinacional no conlleva conformismo. ¿Quién sabe si no se trata solo de una pose? Si lo es, Pearl ya me engañan muy bien. La rabia, la impotencia y la frustración que se esconden versus parecen arrancadas de las entrañas más profundas del grupo. Hay temas que te hacen sentir que ha dolido crearlos, especialmente la segunda mitad del disco. Hay fragmentos que esconden lamentos tras los gritos de Eddie Vedder. Hay canciones que te hacen pensar que este álbum no ha sido hecho con la cabeza y tampoco con el corazón, sino más bien a partir de un grito de angustia. Pero eso solo pasa en algunas canciones. En otras, simplemente recuerdas que han salido discos mejores en 1993 y que Pearl Jam son un grupo de directo y que todas las esperanzas que tenías puestas en este álbum se han desvanecido al escucharlo. Laura Pardo
1: Una magdalena, ridículo.
0: Grandes momentos de los años 90 donde tuvimos la suerte de poder escuchar y disfrutar estas obras que estamos escuchando hoy. Para cerrar el programa quiero irme al otro extremo y recupero la crítica que Jordi Bianchotto hizo del disco Omega de Morente y Lagartijanic. Aquí Jordi, una vez más, nos da un ejemplo de cómo reconocer algo que pasará de generación en generación y que se convierte en histórico nada más salir. Gracias de corazón por escuchar esta emisión número 660 de Bienvenida a los a La asignatura pendiente del cantador granaíno era a todas luces el coherente encuentro en los textos lorquianos. Los de Poeta Nueva York, visionado apocalíptico de miserias urbanas ideado en la mega urbe tras el crack de 1999 y partituras de Leonard Cohen, admirador confeso del poeta. Al casi inabordable surrealismo de la obra de Lorca correspondía un encuadre sonoro rupturista, excéntrico y vanguardista. El que se impone en Omega, un disco trascendental y capital cuya unión de cantejondo y electricidad no debe ser malinterpretada. A primera vista. El último Scott Walker, Diamanda Galas, Tricky o Sepultura, se le acercan en esencia e intenciones, más que Triana o Ketama. Abre fuego Omega, Requiem en Alarmista Crescendo de 10 minutos y emblema del diseño conceptual del álbum. Guitarra flamenca de Miguel Ángel Cortés y coros y palmas de Antonio Carbonell y El Negri, dando cancha a unos lagartija Nick que esparcen toxicidad tras y se crecen junto a un morente rendido a las aterradoras viñetas lorquianas. Un clímax abrumador. Servido como carta de presentación, situarlo al final del disco hubiera sido más más sensato, más cobarde también, y que advierte al oyente aún estás a tiempo de cambiar este CD. Abrumador, pequeño vals es respuesta a Take This World de Leonard Cohen. Da un respiro, acordeón, percusiones y contrapunto, creíblemente racial a la reluciente versión del canadiense y el pastor bobo, Mo Vals en las ramas o la aurora de Nueva York. Con Vicente Amigo, reflota a un morente más ortodoxo dentro de su proverbial transgresión. Esta se hace más palpable en la reconstrucción de First Wittage Manhattan, incendiaria declaración ideológica penetrante entre espasmos guitarrísticos, intimidantes es lagartijanic frente a la calidez flamenca de Cañizares, y con el beneplácido de Alberto Manzano, adaptador también de los textos de Priest, sacerdotes, originalmente en la voz de Judy Collins. Aquí, con mano a mano, guitarrero de Tomatito y Montollita. y Aleluya, Catarsis con coros liberadores. Las brutales mutaciones de vuelta de paseo, este alarmante asesino por el cielo surgido de la bacanal eléctrica y Ciudad Sin Sueño, resumen la voluntad revolucionaria de un álbum fundamental. Sin rodeos. Histórico. Jordi Bianchotto.
2: ¿Es el la re...
0: Yo nunca comprendí por qué Radio 3 en esa época que había una explosión de grupos y canciones tan cojonudas, ¿por qué no podíamos repetirlas un poco más? ¿Por qué teníamos que ser tan ultramodernos de la puta cara B todo el rato. Joder, si tenemos ahí a los Chili Peppers sacando una canción cojonuda a Nirvana y tal, ¿por qué coño hay que poner la cara B más rara que, que no hay Dios que la soporte, ¿no? Si ya sabemos que tú eres el más moderno de la radio, tío, pero por favor, pon la puta canción para que la oiga la gente, ¿no?